2: Porque al empuñar mi arma el corazón embrutece Y porque embrutecido la luz me penetra Porque las balas rompen mi carne y tímpanos Y porque mi piel rota no delata mi alma Porque en la calle las sirenas gritan mi euforia Y porque en los gritos tropiezo con mi sombra Porque en euforia olvido los límites del cuerpo Y porque en ese olvido recuerdo que soy carne Porque al estar sordo y roto soy un vestigio ...y porque siéndolo me percato que soy uno... ...porque la unidad entre arma y puño es mi existencia... ...y porque unido me descubro desperdigado... ...y porque dividido ignoro lo absoluto... ...por eso me redimo y regodeo en mi crimen.
1: Muy buenas tardes queridos amigos... Ya es jueves, ya son las seis de la tarde, ya estamos en la cabina de Radio UNAM dispuestos a entrar a un camino distinto cada jueves, a un camino de palabras que nos llenan, que nos conmueven, que nos rompen el corazón y es el caso de, del invitado que tenemos esta tarde, a quien le doy las gracias, la bienvenida y a quien le digo que estoy muy feliz de tener aquí, él es Argel Corpus, gracias Argel.
2: Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
1: No, hombre, gracias y gracias por ese poema que nos acabas de leer, que, que bueno, augura eh, el territorio tuyo, el territorio de tus palabras, de tu camino, que además eh, es un camino muy entrañable y nos, nos has abierto a la hora de leerte eh, un montón de, nos has dado respuestas en torno okay. a cómo se hace la poesía, ¿Cómo se descubre la palabra? ¿Qué sucede con un niño frente a las palabras poéticas? De todo eso vamos a hablar la tarde de hoy. Queridos amigos, yo les había pedido a todos que nos mandaran algún texto en relación a la palabra elegida por este espléndido, espléndido escritor, espléndido poeta, que es Argel Corpus. Él seleccionó la palabra eh, granada, pero granada la fruta. Esa que sangra cuando uno la abre, Exacto. que mancha uh -huh. las manos y los Exacto. labios y uno se la come. Sí, sí. Esa, esa fruta mágica, maravillosa. Aquí tengo, además, eh, eh, el por qué eh, Argel nos decidió esa palabra que nos costó mucho trabajo, incluso encontrar música, porque hay muy pocos músicos que se acuerdan de <ríe> la granada para cantarle. Y bueno. Eh, ahí decidimos por otra música, pero sí Argel, que también es fotógrafo, trae a esta cabina una fotografía que es su otro poema, por su, por su composición, porque casi casi nos está hablando una mandarina y dos granadas, estas flores o frutos, primero flores rojas y luego se vuelven frutos redondos y, y magníficos que que suelen crecer fácilmente, fíjate, Ángel, no es difícil el crecimiento de la granada. En pues entonces
2: sembraré granadas, porque la granada es una, fruta, es una fruta, flor, que me gusta mucho, precisamente porque acabas de decir que parece estar sangrando siempre.
1: Así es. Es una
2: fruta este, dramática.
1: Es una fruta dramática, mira nada sí. más que, que título, ahorita sí, sí. saltó la granada desde tu fotografía. Amigos queridos. Todo lo que quieran preguntarle a este escritor, Argel Corpus, lo pueden hacer a los teléfonos 55 23 5412 23 7682. También pueden escribirnos a Twitter, arroba Radio UNAM o al Facebook Radio UNAM o mandarnos un correo radio arroba unam mx. Todas esas vías están abiertas para que esta hora que Radio Universidad dedica a la poesía, que me parece importante, necesaria, ahora más que nunca, siempre, siempre. Y en el presente siempre es, es más importante, cada vez más importante. Y yo, como siempre, saludo. A Ramiro Ruiz Durá que prometió escucharnos, espero que esté por ahí, le mandamos un abrazo. A Esther Valdés, a Azucena, a Nayeli, a, a Francisco, a Luis... En fin, a, a Karim, a Esther Valdés, que queremos tanto y que sabemos que por ahí anda. Y sobre todo también a nuestro compañero de Tlalpan, eh, a nuestro queridísimo Pablo López, que además eh, él sí, sistemáticamente en cada programa, se sienta, escribe y nos manda algo dedicado a, al invitado. Bueno, después de estas presentaciones, eh, voy a presentar a nuestro invitado. Cuando le pedí a Argel Corpus que me mandara su semblanza, a diferencia de muchos, <risa> que todos queremos mandar mucho, mucho de lo que hemos hecho, ¿qué me, qué me escribió eh, Argel Corpus? Dice, creo que mi semblanza puede resumirse en esto, autor de dos libros de poemas y aficionado a la fotografía. <risa> es todo. <risa> bueno, muy modesto, muy modesto, y yo le agradezco esta pequeña semblanza, porque de ahí ya me abre un picaporte para saber quién es eh, este poeta tan querido. <risa> y yo, bueno, pues entro de lleno a preguntarle a Argel, eh, ya no ya te pregunto cosas que ya sé, pero bueno, quiero que las, las oiga nuestro público eh, de Tu Voz ya sé que cuando era, ibas a la primaria pues no dabas golpe y no te importaba y, y que te gustaba treparte a los árboles y a las bardas y que te gustan los perros porque te parecen fantásticos eh, fíjense lo que dice Argel que, que de los perros bueno después se los leo porque vale muchísimo la pena escuchar lo que él dice de los perros y de la libertad de los perros ¿no? fíjense la, si los libros no eran la libertad el lenguaje, en cambio, sí, el torrente de luz que fluía de la voz de un tío que le leía opacaba cualquier actitud moralina porque el lenguaje era el lenguaje. Bueno, esto, entre, entre otras cosas, pero ya me salté, ya me salté. Les cuento rápidamente lo que escribe Argel sobre los perros. Dice así, los perros me parecían cosas curiosas con sus hocicos abiertos, siempre caminando en cuatro patas, moviendo la cola y orinando o cagando o cogiendo donde el instinto los mandaba. Los perros eran libres, los libros eran gordos y aburridos. La libertad no está en los libros. Bueno, es que hay muchas cosas de este texto, Ángel, que quiero ir leyendo a lo largo okay. de nuestro de nuestro programa. Desde bien chiquito empiezas a escribir, empiezas a entender. Eh,
2: no, este, el, híjole, me da pena el texto que acabas de leer, pero bueno, no importa. No, eh, la relación con la poesía empezó ya en la adolescencia, no, no empezó en infancia. En la infancia yo no leía, yo era renuente a... A leer, es decir, no todos somos Borges que traducía Oscar Wilde a los nueve años, en mi caso no, en mi caso pues era renuente, era era rapaz, era, no, no entendía muchas cosas, a veces pienso que era un poco autista porque repetía actos casi mecánicamente para, no sé, no sé para qué, me parecía gracioso o me parecía interesante, lo que sí me gustaba era estar en la calle. Lo que sí me gustaba era estar con mis perros en la calle, sin hacer mucho, realmente tampoco hacía maldades, nada más estábamos en la calle deambulando. Y eh, lo que sí ocurrió fue que en mi familia hubo un lector de poesía y me imagino que eso cambió muchas cosas de mi vida. Probablemente si hubiera sido un lector, mi tío, hubiera sido un lector de medicina, ahorita estaría en un quirófano operando a alguien. Pero él nos leyó poemas a nosotros, a los sobrinos, él no tuvo hijos, entonces este, a todos los sobrinos nos leía poemas. Y él no sabía otro idioma más que el español, y realmente lo que él consideraba como poesía relevante era la poesía de finales del siglo XIX, principios del XX. El poeta que le parecía magistral era, era, el que también me gusta mucho a mí, este Ramón López Velarde, y también le gustaba mucho este Salvador Díaz Mirón. Eh, poetas más cercanos a nosotros en tiempo, no, nunca, no, no, recuerdo que le haya mencionado a José Emilio Pacheco o a Octavio Paz o a Efraín Huerta, no, no recuerdo que hayan que hayan pasado por sus labios. Pero la, lo interesante no es quizá que él haya sido de mi familia ni tampoco eh, quizá tampoco importan mucho sus juicios sobre los versos la experiencia la experiencia de escuchar a alguien que te lea poemas a tan temprana edad, eso fue lo que lo que todavía guardo lo que extraño mucho me gustaría regresar a esas tardes mmm, y escucharlo otra vez Uh -huh. era, se, se los sabía de memoria los poemas
0: uh -huh.
2: y se veía transfigurado uh -huh. es decir, la poesía le importaba uh -huh. que, eh, eh, la respuesta probablemente era más instintiva que eh, que otra cosa no pasó por la universidad terminó la primaria y se acabó pero la emoción del lenguaje estaba ahí, el acento en cada palabra eh, la dicción, la fuerza dramática con la que leía algunos poemas se me va a quedar para siempre. Uh -huh. Es yo, bueno, de niño pues difícilmente entiendes los poemas que te leen o que te leen o que tú lees, perdón. Lo que se me quedó fue el ritmo, el ritmo de las palabras. Más que probablemente el significado, lo que importa en un poema probablemente también es este el ritmo. Uh -huh. Se me quedó para siempre.
1: Y a mí me parece fantástico cómo lo narras, cómo vas diciendo que efectivamente no entendías no hace falta entender. Mm, exactly. Hay hay una atmósfera que, que, que yace uh -huh. en la poesía y que tú la describes cuando estás hablando de tu tío. Pueden ustedes meterse a internet y y buscar este texto este texto que salió en qué revista Cuadrivio, Cuadribio, cuadribio ¿verdad? sí Cuadrivio, es lo, una yo revista lo electrónica sí y no no puse porque sí me parece verdaderamente mm. este una dices cosas que son definiciones importantísimas es decir como un niño que pues que no está leyendo y que le interesan otras cosas, que se sale a la calle, que le gusta estar en la calle y observar, estar con sus perros y acariciarlos y, y y de pronto le llega la voz, no la, la voz, tú hablas de la sí, voz sí, que es muy sí, importante, sí. supongo que del tono de la voz. Era una
2: voz muy grave y muy resonaba mucho, uh -huh, uh -huh. era un hombre que fumaba todo el tiempo, entonces la voz era muy ronca, me imagino que tantito por una, por cuestiones naturales y tantito por el cigarro. Entonces, su cuarto, que era muy pequeño, bueno, no, no tan pequeño, pero era mediano, se llenaba de su voz, impregnaba de esa atmósfera. Uh -huh. a, todo, a todos nosotros, cuando éramos niños, nos gustaba ir porque su casa olía cemento. Era, era zapatero, entonces... Ah, qué los cortes los tenía que pegar con un cemento especial. Y de niño, pues, a, bueno, al menos a mí, no sé si a mis primos, pero a mí me gustaba mucho el olor... Y entonces se combinaba el olor del cigarro, la voz, el poema, el olor del cemento, la tarde ya cayendo, el cuarto casi a oscuras, y no importaba porque los poemas ya se los sabía de memoria.
1: Ah, qué, bon, ¡Qué maravilla lo que estás diciendo! Y cómo tú, este niño, que se sentaba ahí a mirar esa, en esa atmósfera, en ese cuarto, eh, de, empiezas a descubrir el ritmo, sin darte sí. cuenta, ¿no?
2: Sí, sí, por eso... Sí, pues yo creo que es como, pues es mi primer profesor de literatura,
1: sí, en verdad. realidad, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y es muy interesante porque normalmente eran poemas para adultos, uh
1: -huh, no era un uh -huh. libro
2: infantil, eran poemas para adultos ya lo suficientemente, es decir, yo no me acuerdo de nada de los poemas de esa lectura, pues, pero otra vez vuelvo a insistir, el ritmo de las palabras se quedó en mi cabeza y me dio la sensación de que el lenguaje era ritmo, sí. cadencia y dramatismo, ¿no?
1: Y eso como que vacuna, ¿no? Esa, esa fue como la semilla.
2: Pues sí, como o sea, no.
1: como el camino que tú descubres y que quieres caminar más a, a, adelante y que después lo plasman, los, lo plasmas en tus dos libritos preciosos sí. de poesía, eh, dos libros, queridos amigos. Uno se llama Los días pasan y se llevan su lumbre. Sí, sí. Creo que este es uno de los poemas sí, de este sí, libro, sí. este que acaba de, de leer Argel, y el otro libro que además son joyas, lit, joyas editoriales, dan ganas de acariciarlos. El otro se llama Paternidad, son los dos libros de poesía de Argel Corpus que vale la pena buscar y vale la pena que ustedes lean. Eh, eh, la editorial está Vitoria, los dos son, son verdaderas bellezas, son como como joyas editoriales. Bueno, queridos amigos, la palabra que seleccionó Argel Corpus, con quien estamos hablando la tarde de hoy, es la Granada. No Granada, el lugar a donde él nunca fue.
2: Exacto Eso también, me, ni
1: yo tampoco. Bueno, sí, sí, alguna vez fui hace muchísimos años, cuando yo era muy niña. Eh, pero bueno, gran, eh, y para buscar eh, eh, la fruta, nos topábamos siempre con Agustín Lara, y nos topábamos sí, pues siempre sí. con la con la bellísima canción de Granada, El Lugar, ¿no? y nada más. Pero bueno, vamos a ver qué dice el Diccionario del del Colegio de México, del Español de México okay. del Colmex, sobre esta palabra tan bonita que tan evocadora eh, huele bonito eh, nos, nos trae toda, toda una ruta, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México Muy bien. La ruta de la palabra
0: Granada Diccionario del Español de México de El Colegio de México
2: Granada, sustantivo femenino Primero, fruto
1: del granado, globoso, de 10 centímetros de diámetro y con una corteza delgada de color amarillo rojizo que encierra gran cantidad de granos rojos, dulces y jugosos separados entre sí por una delgada película amarillenta es comestible y tiene usos medicinales
0: Granada o granadita de China, pasiflora lingularis, planta trepadora de la familia de las pasifloráceas, de hojas ovaladas, flores grandes y blancas. Su fruto es comestible, de forma oval, de cáscara dura, amarilla o anaranjada, y semillas envueltas en granos de pulpa acuosa de sabor agridulce.
1: Segundo, proyectil de forma oval que se lanza con la mano y explota en el momento del impacto. Está hecho de hierro o bronce. Tiene un explosivo en su interior y un detonador. Granada de mano.
0: Proyectil similar a la anterior que se dispara con una pieza de artillería.
1: La ruta de la palabra. ¿Qué te parece? Todas las acepciones de tu granada. Es
2: hermoso, es hermoso. La
1: belleza sí, de la no. granada y, y, y todo su camino, ¿no? La granada que, que, que mata, ¿no? Exacto,
2: o sea. exacto. Sí, por eso digo que es una fruta dramática.
1: Uh -huh.
2: El color de la sangre está ahí adentro. ¿no?
1: ¿Y por eso la elegiste?
2: Es que me gusta mucho el color, el tono rojo y el color de la piel. Y es es muy fotogénica cuando quieres hacer este claroscuros, fotografías en claroscuro. es muy fotogénica mucho mejor que la naranja o la mm -hmm. mandarina o mm -hmm. etcétera no mm -hmm. y pues siempre es misterioso abrirla y ver las pequeñas semillas de de, de, las, de la
1: granada de granadas, que más sí. salen completitas sí. es una un prodigio, ¿no? Sí. Argel Corpus, con quien estamos platicando esta tarde, en uno de sus libros. Fíjense qué bonito lo que, lo que dice un, una de las guardas del libro, ¿no? De estas guardas preciosas que salen de la portada. Dice, no sé qué escribir de mí. Los datos biográficos, aquellos que dicen dónde nacimos o aquellos que cuentan nuestro paso por las escuelas, Pueden ser relevantes pero inútiles cuando queremos disfrutar un libro nuevo de poemas. Decir, por ejemplo, que me encantan los versos de Cavafis, aunque solo puedo leerlos en traducción, o que admiro la poesía de W.H. Auden, o que hubo un tiempo en que solo leía Ted Hughes, o que me siento muy contento de haber descubierto la poesía del checo Miroslav Joluf. Es cuando menos artificial porque no sé cuánto ni qué de estos autores asimilé. ¿Importa que, que lo sepa? Quiero creer que no. Y esto me lleva de regreso al principio. No sé qué escribir de mí. Sueño con una antología enorme de poesía en la que los poemas aparezcan sin el nombre de su autor. Tal vez es por eso que no sé qué escribir de mí. Tal vez. Ah, qué bonito, qué bonito, Argelio. Muchas gracias.
2: Eh, bueno, pues es que es lo que creo, ¿no? Que, ¿no? que no es necesario. Bueno, uno firma los poemas porque, bueno, pues uno los escribe, pero la verdad es que la poesía tendría que ser anónima, ¿no? Uh
1: -huh, eso ya. Pienso
2: eso. Uh -huh. Y la despersonalización es, este pues es linda. Para
1: mí. Ya hay autores, ¿no? De, en España eh, que, que propuso una una revista no sé si fue quien hizo cabello caballo verde para la poesía
2: no, no eh, tengo el dato yo,
1: no tengo yo el dato en mi memoria lo tendría que tener pero bueno si alguien lo sabe que me llame Ramiro Ruiz que nos está uh -huh. escuchando seguro lo sabe pero decidió que efectivamente eh, debería de haber un, un libro de, de, de poemas y ya uh -huh. sin los nombres de los poetas pues
2: estaría bien eso estaría, estaría bien, bien. Sí, claro eso estaría
1: bien. Eso habla mucho de ti de tu semblanza de de, de quién tú eres ¿no? y, y cómo te presentas léenos algo más eh, okay. Argel, vamos a leer este, más poesía
2: tuya. este poema se llama Fragilidad del Fuego también está incluido en el primer libro, los días pasan y se llevan su lumbre, es el último poema de esa colección dicen que caí de las estrellas y que con mi caída encendió un bosque otros cuentan que mi madre es la rabia la espesa baba de la tierra iracunda. A veces, en la noche que ilumino, escucho cómo crepitan mis brasas, esos huesos descarnados y rojos. Otras, las menos, escucho un griterío y mi angustio. Me obligo a revolverme hasta inflamarlo todo, hasta enrojecer. E imagino el miedo que causa ver a mi cuerpo brusco incendiándose como sol.
1: Es, es yo te decía hace un ratito leyéndote es como tú estás hablando, estás platicando contigo mm. cuando estás escribiendo porque sí. porque sí es como toda la poesía aunque hay quien diga que no pues es autobiográfica evidentemente porque es
2: sí no se puede uno escapar, ¿no? <risa> no para sí.
1: nada, ¿no? Es sí. es tu, tu estar de pie sí. en la tierra, en el mundo, en el uh -huh. momento histórico que te toca, sí, cómo no. ¿no? Y con lo que te rodea, con tu tío con ese cuarto que nos acabas de describir de, de tan maravilloso con este poema donde hablas de tu madre donde hablas uh -huh. de tu de, de, de tu ser ¿no? Uh -huh. de una manera tan profunda eh, y, y bueno eh, dices por ejemplo aquí los días pasan y se llevan su lumbre en este, en este libro que además realmente el, el título también es un título muy evocador ¿no? dices ancestros el último que llegue pensará en nosotros, Asoma, asomará sus ojos a los retratos y preguntará el lugar de los muebles, nadie jamás reconocerá el sitio de las cosas. De las tardes que pasé sentado, que pase sentado, recordará el sabor enmohecido del aire, la sombra quebrada de los árboles, mas nunca imaginará el sonido de la plata y el bronce ya de regreso se encontrará abandonado mirará con extrañeza al sol y sus nubes se prometerá la risa la luz entonces dibujará el contorno de su cuerpo acaso un día cualquiera lo asalte la duda lo despierte el rumor del viento de los, en los árboles lo inquiete el recuerdo de una sombra quebrada, de un olor envejecido. Es como una enorme cantidad de preguntas que se van resolviendo con una con la cadencia de cada poema. Sí,
2: exactamente. Sí, exactamente. Esta es su vocación de, de la vocación de la atmósfera de la casa familiar. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando regresamos después de muchos años a la, a la casa familiar? ¿Qué de esa casa quedó? Uh -huh. ¿Mm?
1: ¿Y qué de ti quedó en esa Sí, exacto. ¿no? Las dos cosas sí, sí. medio dialéctica, ¿no? Sí, sí. No, bueno, estamos hablando, queridos amigos, con Argel Corpus leyendo su poesía, eh, una poesía que nos descubre una intimidad singular, <risa> distinta, muy, muy muy personal aquí eh, realmente eh, hay, hay una intimidad muy muy importante que tú que tú nos dejas ver
2: híjole era lo que menos quería pero pues ni bueno modo. <ríe> sí, exactamente. ya no
1: es tuyo ni el modo Puebla. no ya, ya no es tuyo ya es no, mío ya, no, sí. ya es de todos los que lo están escuchando exactamente T tenemos ya a preparada eh, una una pequeña pausa musical yo les decía hace un ratito que la granada no dio para para buscar algún, algún autor que la tomara en cuenta, tendríamos que pedirle a los autores que le canten a la granada Exacto. y, a, y a, su, a, a esa voz de la granada, esa roja voz que tiene la granada. Pero bueno, eh, como siempre tenemos aquí algunos eh, cantautores muy queridos y muy consentidos. Volvemos a Pedro Guerra. Y Pedro Guerra tiene una canción que se llama Caperucita Roja. Y es lo más cercano sí, que yo encontré bien. a la Granada. Vamos muy a escuchar es a Pedro no. Guerra.
2: Escuchemos.
3: Las cosas son porque suceden y ella las toma cuando llegan. Si ese camino es el más corto, ha de seguir esta vereda No sabe nada de peligros tan natural como la hierba Es la semilla de la vida, lleva una luz en su cabeza ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja que alumbraba sus trenzas Las cosas son porque suceden Y cada día es una fiesta La vida es toda una sonrisa Que agita al viento su bandera Pero hay un lobo entre las flores Agazapado en la maleza Que busca tiernos corazones Con que saciar su mente enferma ¿A quién le roba? La flor de la inocencia La caperuza roja Que alumbraba sus trenzas ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja Que alumbraba sus Caperucita roja No ve la faz del lobo Ni su intención feroz Caperucita roja Ingenua y distraída Le da su corazón quien nos robó el canto, La flor de la inocencia la caperuza roja que alumbraba sus trenzas. ¿Quién nos robó el candor, la flor de la inocencia? La caperuza roja que alumbraba sus trenzas.
2: de la letra
1: Ya estamos de regreso, ya está, después de haber escuchado las voces de Pedro Guerra con Burburri. Esa es la segunda voz en esta canción prodigiosa Caperucita Roja, que fue la que nos recordó a las granadas, por, por lo rojo, desde luego. Y bueno, ya estamos muy contentos porque tenemos ya dos llamadas del público, así que tú y yo no estamos solos, mi querido Argel. Okay. Por allá están todos escuchándote. Hijos. Y bueno, Esther Valdés dice, Argel, gracias por tu deliciosa poesía. Un abrazo a María Ángeles, Esther Linda, muchas gracias. Y a este excelente poeta. Muchas y luego gracias. tenemos la adquisición de nuestro ya compañero de siempre, a lo largo uh -huh. de estos dos años, yo creo que ha estado cerca de nosotros, eh, solamente mandándonos un, po un poema o un texto cada jueves. Okay. Él se llama Pablo López, vive en Tlalpan. Okay. Y esto te lo dedica, te Ay, lo dedica amable, a ti. Y lo vamos a leer, lo sí, leo. Por favor. Dice así: Pablo López, Granada. Universo de vida. De alma provinciana, su pecho está tatuado con un mundo de corazones color carmín. Cada corazón, un alma. Cada alma, una esperanza. Cada esperanza, un encuentro con el ser. Todo un universo de vida. El tiempo parece haberse detenido mientras todos los corazones marcan el mismo compás el ritual de la vida invocando todas las fuer fuerzas del espíritu de la humanidad desde la concepción misma de la vida. Granada, universo de vida, son los rubores de las provincianas, diez andariegos que mueven todos los corazones, dejando una profunda huella, presagio de buenos tiempos, de buenos aires, el sello de la, de la provinciana. Una regia imagen de esta maravilla de la naturaleza dio al mundo su belleza. Nos alegró con su sencillez, con su gracia, que el cielo esté en tu corazón, la luz de las estrellas en tu alma y los milagros de la vida. Dedicado al invitado. No,
2: hombre, muchas gracias. Qué amable, qué bonito. Gracias, Pablo.
1: Qué bonito, sí. Como siempre, Pablo, te lo agradecemos tanto, eres parte de nuestro grupo y, y bueno, eh, es una maravilla saber que ahí estás y que y que nos vas a, a escribir siempre algo entrañable para los invitados que llegan a, a este programa. Y bueno, estamos hablando con este poeta joven, este poeta Argel Corpus, y, y, y queremos que siga leyendo poesía, entonces okay. le pedimos que nos lea otro poema. ¿no? Ok. Y que nos digas de qué libro, de qué libro es ese poema.
2: Sí, este, voy a leer un poema sobre Cavafis, y este poema viene en el, en el libro de... ¿Paternidad? paternidad sí. Uh -huh. Se llama Cabafis, fundador de Alejandría. Soñar que otro es tu lugar, que otra es tu vida. Andar por ahí errando, con ese sueño entre las sienes, en el puño cerrado. Caminar por las calles que fueron arena, y encontrarte en cada esquina con tu sombra. La sombra del soldado que trazó una ciudad al lado del mar. Despiertas sobre la arena con el sol en la cara y recuerdas, como en un sueño, la historia que oíste de esa hermosa boca insalubre. Piensas en la vehemencia de su encanto y apuras, aún sintiendo el placer de la historia, tu paso por los burdeles, la sensual arena de Alejandría.
1: ¡Ay, qué bonito! ¿Mm? Qué, qué, ¡Qué bonita! ¡Qué buena evocación de Cabafis.
2: Y de Alejandro Magno, ¿no? Dale, Era una, claro, sí, sí.
1: cuéntanos, ¿por qué Cabafis? Desde,
2: eh, ¿Desde cuándo? Eh, fue, es una historia entre alegre y entre muy dramática, porque es parte de, de la tesis de doctorado que no he terminado, pero eh, ya, eso es lo dramático. Lo agradable es que Cabafis para mí es uno de los poetas que edifica en mi imaginación. Ya lo, lo encontré ya muy tarde, hace unos años en realidad, lo encontré en inglés más que en español, lo leí en inglés y pues como sucede con las cosas que nos gustan, me enamoré de él instantáneamente. Por un lado tenemos al poeta histórico, el poeta que revisa las etapas de la ciudad de Alejandría, pero por el otro tenemos al poeta erótico que revisa la vida de la Alejandría, eh, ...que le tocó vivir... ...más o menos de mil, 1865... ...a 1930... ...y ev logra evocar... ...una ciudad que está construida... ...a través de distintas capas... ...históricas... ...la, la fundación... La, ...el encuentro, el famoso encuentro... ...entre Cleopatra, Antonio... ...Julio César... Eh, ...la época bizantina... ...la época medieval... ...y finalmente la época contemporánea... ...para mí eso fue aprender a escribir una novela en verso uh -huh. se contaba no la historia de un personaje, se contaba la historia de una ciudad, uh -huh, ciudad. y es una ciudad profundamente histórica con un sedi sedimento histórico uh -huh. eh, ya, ya hecho piedra, digamos ¿no? uh -huh. y bueno, no tengo la imaginación de él y este poema salió porque de tanto estar que en contacto con él no me lo podía quitar de la, de la cabeza ¿no? uh -huh. Me imagino la, la ciudad, el soldado, y algo que caracteriza a la ciudad de Alejandría cuando Cabafis es este es habitante de ella, eh, los burdeles, ¿no? Uh -huh. La sensual arena de Alejandría.
1: Ah, qué fantástico, mm. qué fantástico. Ar Argel. Eh, este libro de eh, paternidad eh, viene porque tú. Eh, ¿Te volviste papá? No, no. O, ¿O paternidad a qué se refiere?
2: Este hago una reflexión sobre la paternidad, eh, pero la paternidad como pues yo la viví, una paternidad ausente. Entonces, este es un poco melodramático el libro, me da mucha pena ese libro. Si hubiera tenido un poco más de tiempo, lo, reescri lo hubiera reescrito, pero pues no tuve mucho tiempo, me lo pidieron en taller de editoria, lo uh -huh. di, y después me arrepentí un poco pero paternidad es sobre, sobre algo que me, que me afecta a mí son los roles masculinos ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿qué es, es qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera qué se esperaba antes de nosotros ¿Qué se espera ahora y la palabra paternidad es muy fuerte, es este la fundación de una familia por lo menos ¿no? Uh -huh o la fundación del desamparo, la fundación de la ausencia. Son esos los temas que toco en, en el
1: texto, uh -huh. en el libro. Yo, yo decía, aquí tienes en este libro reflexión sobre la paternidad, así se llama uh -huh. este poema. Dice, me toca ser el padre y la diáspora, también el cometa errabundo que revienta al aire cristalino. Tú, madre, soy el padre, tú eres mi presencia. Solo tuvo un crepúsculo, así me incorporé en ti. Mi ausencia será tu espina. Incorpórate en mi nombre, dilo. Ahora también serás el padre y el cometa errabundo y la diáspora será tu destino. Sumérgete, el sol transparenta el agua. Este sigue, ¿verdad? No, no, ahí acaba, este, ahí acaba. Ahí acaba, sí, sí. No, bueno, es, es, un, sí. Es, es un poema de búsqueda.
2: Sí, de búsqueda del rol, uh -huh. el rol del padre. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, vuelvo a decir que se espera de uno cuando uno se vuelve papá. Uh -huh. Mi universo es un universo un poco angustiante. No. De estar preguntando cuál es el.
1: A mí no me pareció espacio. angustiante, a mí me parece que nos nos permites a nosotros resolver nuestras propias angustias, lo okay. cual es más ah, bien bonito. es didáctico. ¡Qué bonito! <risa> Eres el maestro, gracias, te damos las gracias por todo lo que estás diciendo. Mira, aquí tengo también a Cabafis, fundador de Alejandría, y este, este, este poema de, de también de, de paternidad que se llama Madurez, que me encanta, ah. dice. Heredé de mis mayores el placer de interactuar en monosílabos. Un sí rara vez, un no casi siempre. Cuando el sí o el no no bastaban, entonces la armonía de un mmm era suficiente y funcionaba, me dejaba en paz. Así, en esa soledad prodigiosa, supe lo que algunos antes de mí habían conquistado. El absoluto descubrimiento de un espacio propio, donde la luz tiene tonos y el aire, por fin... Diferentes temperaturas. Mm. Ah, está padre este poema. Muchas gracias. Bien bonito. Sí, bien me gusta bonito.
2: mucho. Ese es uno de mis consentidos. Es, a
1: mí me encantó Madre, este sí, poema. Sí. Precioso. Y yo pienso que un poco eh, en, en esta búsqueda de la paternidad, bueno, por un lado tú tienes ese tío que es, es el papá tuyo y el mío. Sí. Ya ya lo convertí en mi papá. <risa> ya me lo imagino con su memoria llena de, de poemas de, de, de López Velarde. Sí, sí. De, de otros más, ¿no? Sí, que, sí. Eh, fundamentales y que además, efectivamente, para todos los que estamos cerca de la poesía, la lectura es importantísima, uh -huh. ¿no? El acento de, sí, de como... la, las palabras, porque uno tiene que sentirlas, por eso, por eso existen esos acentos.
2: Sí, por supuesto. ¿no?
1: Y entonces, finalmente, este padre te llevó a, a la paternidad de la poesía y a que tú puedas escribir este libro tan bello que a mí Muchas me parece gracias. que no te arrepientas. Además ya no es tuyo. Sí, además eh, ya, 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 ya... no, no me te, te quejes, ya que sí, te, ¿Qué ¿Qué te arrepiento... ¿Te arrepientas? Arrepientas?
2: Ya, está ahí. está ahí. No, Ángel, no,
1: sí, uno sí. no se arrepiente ni modo. Sí, <risa> además ya salió de ti, y
2: ya se volvió de Sí, tendría que reposar. Ya
1: está para que lo lea otro tío,
2: o otra tía. ¿no? Sí, sí. y
1: que se lo lea a sus, a a sus hijos, a sus sobrinos, sí, sí. A, a alguien más.
2: Y así la cadena hasta y el final. Y así la cadena.
1: <risa> Quizá nos da tiempo de pasar al epistolario. Tenemos una pequeña sección que <risa> se llama Epistolario Domicilio Conocido. Eh, no sé por qué eh, en los, todos los epistolarios que, que recorro para traerlos aquí a esta capsulita <risa> de poesía, <risa> <risa> fíjate, tiene que ver con la paternidad. Eh, seleccioné una carta, seleccionamos una carta de Juan Gelman uh, uh -huh. eh, a, su, a su nieto o nieta cuando ah, todavía yeah. uh -huh. él eh, no la había encontrado, uh -huh. no había en esa terrible historia uh -huh. y tiene que ver con la paternidad. Okay. Entonces vamos a escuchar esta, es un poco larga, quizá nos dará tiempo de pasarla, eh, es, es dura y es, es tremenda y es, bueno, Juan Gelman. Sí, vamos, pues vamos, a, vamos a escucharla, sí, para platicar no. de, de esta fuente literaria que son las cartas. Sí, como no.
0: Epistolario, domicilio conocido. Carta abierta a mi nieto, Juan Gelman. Dentro de seis meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración automotores Orleti que funcionaba en pleno floresta y los militares habían bautizado El Jardín tu padre se llamaba Marcelo tu madre Claudia los dos tenían 20 años y vos siete meses en el vientre materno cuando eso ocurrió a ella la trasladaron y a vos con ella cuando estuvo a punto de parir debe haber dado a luz solita... bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado... y fuiste a parar, así era casi siempre... a manos de una pareja estéril de marido militar... o policía, o juez... o periodista amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra... para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y con alguna excepción eran asesinadas inmediatamente después me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron no sé si sos varón o mujer sé que naciste me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli de la Secretaría de Estado del Vaticano en febrero de 1978 desde entonces me pregunto ¿Cuál ha sido tu destino? Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía, ladrón de voz o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que aún así... Algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran. No tanto porque tus padres de hoy no son los biológicos, como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. Pero ahora sos grande. Podés enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos... ...que permiten determinar con precisión científica... ...el origen de hijos de desaparecidos. ¡Tu origen! Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron... ...y pronto serás mayor que ellos. Soñaban mucho con vos... ...y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él, para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Carta publicada en el semanario Brecha, Montevideo, el 23 de diciembre de 1998.
1: Hoy es una carta que sangra, que nos duele, ¿no? Dentro de seis meses cumplirás 19 años, Híjole, imagínate, este, este gran poeta, sí, este, no, Juan este abuelo entrañable que que él escribe y además esta historia no brutal y terrible, hablando de paternidades, exactamente, ¿verdad? sí, sí, Argel. exactamente, qué dolor sí, qué dolor, qué dolor y, y qué historia tan impresionante, tan tremenda. También la guerra civil española tiene estas historias de, de niños, que sí. no
2: sí Seguro Yo que sí. Yo vengo
1: de esa estirpe de la guerra civil y de mi padre que, que luchó en esa guerra, y, y sí nos contaba cosas. Tremendas de cómo uh -huh. se apoderaban de los niños, ¿no? Uh, Entonces, bueno, tú encontraste a tu padre en, en tu tío, desde luego, que y, y en tu poesía, tu poesía sí. ya se convirtió en tu padre.
2: Qué bonito, qué tu, bonito lo dices, no lo había pensado.
1: Gracias Oscar Reyes, que ya nos llama y nos dice llama de Iztacalco, qué maravillas sí, sí. estas ciudades, ciudades que desde allá de Iztacalco no estén, no nos estén, estén oyendo sí, y como. luego de la colonia Pensil también nos llaman de vez en cuando, de Tlalpan de, sí. de allá de San Jerónimo Lídice, de por allá sí. arriba de, de, de los cerros, dice, dice Oscar, estoy disfrutando mucho el programa felicito a María Ángeles muchas gracias y al invitado y al equipo por todo su trabajo pues a todos claro nos sí. tocó, mi querida Ivonne por allá en los controles técnicos las felicitaciones, gracias <ríe> Oscar, qué, qué bueno, qué gusto me da que disfrutes este programa. Bueno, eh, tú escribes cartas, escribiste cartas, te llegaron cartas, ¿esperaste sí. al, cartelo, en, al cartero en algún momento histórico? Cuéntanos.
2: Sí, en, eh, había un programa de amigos por correspondencia y a veces me, me carté con personas de Estados Unidos y de Italia y eran cartas, era estar esperando al cartero con ansias, ¿no? Uh -huh. Al año tal vez intercambi intercambiábamos tres cartas al año o seis cartas al año y todas eran en inglés principalmente, ¿no? Entonces sí, sí, como no, es era la experiencia era muy linda, uh -huh. muy, muy linda, uh -huh. estar aflojando la pluma mientras escribías cartas.
1: Sí, porque es como, siempre pienso, la intimidad que se escribe en una carta que vas a mandar a alguien uh -huh. no existe más que ahí. En ese papel, ¿no? Sí, hay creo algo, que sí, sí. Y hay algo de poético también, incluso en las cartas formales, en aquellas cartas que tenían todo un formato, okay. <risa> ¿no?
2: Sí, seguro que sí.
1: Donde es... se hablaba de usted y demás historias. <risa> <risa> sí, sí, bueno, yo creo que son... Fuentes importantes para la literatura y para... ¿Cómo no. ¿Verdad? Sí, como no. A mí Reconocer. me gusta
2: mucho leer cartas de poetas uh -huh. que recibieron o que enviaron. Uh -huh. Es un género epistolar que me gusta ¿Qué? disfrutar. Lamentablemente a veces no tengo todo el contexto y entonces las cartas quedan como piezas de un este, rompecabezas, ¿no? Uh -huh. Sueltas. Uh -huh. Necesito llenar esas partes esas que, no, es, que la carta no me da. Huecos, ya. Sí, huecos. Sí, uh -huh. sí. Pero sí, sí es un deporte que practico. El único.
1: ¿Por qué letras inglesas?
2: Eh, fue una decisión espontánea. Yo, eh, cuando me dieron la hojita para escoger qué tipo de licenciatura quería o qué licenciatura quería, estaba literatura hispánicas, literatura clásica y literatura modernas inglesas. Y fue instintivo. No hay una razón real. Yo uh -huh. no sabía nada de literatura inglesa. Entonces, marqué literatura inglesa. ¿Mía?
1: ¿Hiciste una tesis sobre?
2: La tesis de licenciatura fue, fue sobre un poeta que se llama Philip Larkin y la de maestría fue sobre W.H. Oden. Uh -huh. sí, sí. Y ahí creo que la maestría realmente no está en la tesis, sino está en el primer libro. ¿Sí? Creo que es una mala tesis, no es académica, pero el, el libro del el primer libro, los días Creo pasan que es buen y libro. Se llevan
1: su lumbre.
2: Sí, estar en contacto con un poeta como Oden te educa el oído, uh -huh. otra vez, regresamos al ritmo, te educa el oído y te hace valorar este, las formas métricas tradicionales. Aunque yo no soy un experto en formas métricas tradicionales este, en español, quise darle al libro eh, ese orden uh -huh. de metro, uh -huh. rima no, porque ahí sí tienes que ser un poeta mayor para poder rimar muy bien. Sí, pero sí. Pero Metro sí. Sí,
1: sí eh, está medido, ¿no? Sí, algo así. ¿Tiene sí, esos sí, acílabos de sí, repente, sí, el de sí. sí, sí, sí.
2: Eso sí lo hice. Y sobre todo lo que aprendes de Oden es a versificar uh -huh. y esconder la versificación y la rima. Es decir, pareciera que están hablando, no que están diciendo un poema.
1: ¿Y no, ¿No traduces? Sí,
2: eh, sí como ejercicio personal, no como profesional.
1: ¿No? Yo creo que es importantísimo sí, como poeta, que un que poeta ser, si traduzca a otro poeta.
2: Sí, es un buen Nos ejercicio. Nos contaba
1: Pancho Segovia en algún momento, cuando, no sé si cuando vino aquí o en algún otro momento, uh -huh. eh, que algunos traductores, uh -huh. por ejemplo de griego, eh, le piden a... Pancho, que les ayude a traducir aunque Pancho no sepa griego, <risa> pero ellos le cuentan de que va entonces sí. Pancho le mete, mete el la... ritmo y le y mete, mete la atmósfera el... y le mete el talento de su ser poético, imagínate tú que ya lo tienes todo en el mismo tintero tienes que ponerte a traducir a los poetas ingleses
2: Sí, el asunto es que eh, mis traducciones son libres, uh -huh. es, es decir no son literales, no me apego tanto al original eh, juego un poco y, y a veces falseas el Pero como el deben texto, de ser,
1: ¿no? ¿no? Decía Fabio Morávito sí. cuando vino aquí, el Traductor Tiene que ser un traidor a la fuerza No puede ser literal Lo que traduzca Tiene que tiene que traicionar Esa literalidad Y entender la atmósfera Y hacer un poema Recrear el poema
2: exact, Sí, pero la otra parte de mí Pues es la, la facultad de filosofía Y ahí está la academia Y la academia me dice que no Que tengo que ser más apegado Al texto Ajá. Entonces, pues ahí está la pugna No, pero sí traduzco eh, A veces he publicado traducciones eh, la mejor experiencia fue cuando traduje un, unos poemas de Larkin, también para Taller Editoria, y la hice a cuatro manos. ¿no? Uh -huh. Estuve platicando con un amigo y, y nosotros dos traducimos los poemas y ya.
1: A mí me parece maravilloso conocer un idioma y traducirlo, y traducir sí.
2: un poema. Sí, es una gran experiencia. Una, se les recomiendo a quien quiera que es escribir poemas, creo que uno edu se educa
1: claro, traduciendo claro
2: que a otro sí. poeta.
1: Queridos amigos, se va el tiempo como agua, ya faltan tres minutos para que se acabe nuestro programa okay. y lo estamos disfrutando tanto y, uh -huh. y queremos que nos leas antes de que se termine algún otro poema de, de sí. cualquiera de tus dos libros.
2: Voy a leer un Al poema ser. menos pesimista, a voy ver. a leer un poema que termina con un tono de esperanza, se llama Ciudades, uh -huh. está en el primer libro.
1: Uh -huh. El primer libro les quiero decir los días pasan Sán, y se, se llevan su nombre que además se pueden nos están preguntando dónde dónde conseguirlos sí, eh,
2: no aparecen las librerías del sur y del centro y ninguna pero sí pueden eh, Googlear taller Editoria y van a aparecer los datos de la editorial y ahí podrán este hablar uh -huh. y preguntar por María de Lourdes no Luz de Lourdes se llama
1: Victoria Victoria sí T-O-R-I-A
2: sí, Taller Ditoria
1: Googleenlo sí. y verán que ahí sí, pueden sí, salir sí. todos los datos sí, sí. Léenos pues bueno. Este poema esperanzador para terminar el programa sí.
2: No te pierdes en ciudades que desconoces Siempre hay árboles, bancas, postes de alumbrado Que te ayudan a reconocerte A equilibrar el cansancio de tu rostro Si la inquietud te atrapa, despreocúpate Alguna calle habrá que te sea familiar la caminarás y reconocerás sus detalles, los pájaros que la cruzan, por ejemplo, o los perros que no te ladran. Quizá ocurra que extrañes o quizá suceda que, abrumado por la belleza, te frustre no poder abrazar el olor de la nieve. Acéptalo. Tu asombro pasará y te abandonará a tu melancolía. Así, querrás detonar en cada paso la novedad de las cosas. Entonarás solo en las horas íntimas las canciones viejas y tristes, oídas un día ya remoto sobre un puente. Luego murmurarás los sonidos, no la lengua, de aquellos que notaste tan diferentes a ti. Entonces sabrás que has regresado, y en la nueva incomodidad del retorno tendrás suerte si un día espléndido te despiertas con la certidumbre de haber sido tú quien trajo en el rostro el mapa del viaje esa rica geografía extraña. Conserva tu suerte, solo así la ciudad que habitas no será oscura y ruinosa, y quizá de ese modo, en ese estado privilegiado, puedas entender el significado de aquellos días, los días en los que notaste el brillo total de las cosas.
1: Ay, Argel, muchas gracias por este poema.
2: No, Muchas gracias por
1: todos tus poemas. Tenemos que despedirnos, queridos amigos. Yo le agradezco mucho a Alejandro, eh, que ha sido el asistente de, de producción, Alejandro Guzmán. Le agradezco muchísimo a Ivonne, nuestra productora, y a nuestro amigo, que, que no nos pusieron aquí, ahorita me lo ponen, que está en los controles técnicos desde el más importante, Andrés, Andrés. Eh, Gracias Andrés por estar en los controles técnicos la tarde de hoy. Les agradezco a Andrés Ramírez y les agradezco a todos los que nos han estado escuchando y sobre todo a ti, Argel Corpus, que nos dejas herido el corazón de con tu poesía, con tu presencia, con la actitud frente a la vida que nos, que nos enseñas, que nos muestras y que yo admiro y quiero desde este momento. Gracias, Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves. Hasta
0: luego.